0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y por eh, Americano Media. Vamos a conocer los títulos de la jornada de hoy. Es el día solsticio de verano para el hemisferio sur, es el día más largo del año. Solsticio de invierno para el hemisferio norte, es el día más corto del año. A partir de ahora en el hemisferio norte, los días empiezan a ser cada vez más largos, casi un minuto por día, a lo largo de... ...prácticamente seis meses hasta el próximo 21 de junio... ...vamos a hablar de la Corte Suprema de Estados Unidos... ...que decidió prolongar el título 42... ...hoy se cumplía la deadline... ...hoy era el día en el cual 21 de diciembre... ...bueno, un juez de Washington había determinado... ...que el título ya no se podía utilizar... ...para expulsar sin miramientos por cuestiones sanitarias... ...a los inmigrantes ilegales... ...bueno, se ha prolongado... El título 42 fue un pedido tanto Joe Biden, el presidente demócrata, como de los legisladores republicanos y sobre todo de los gobernadores republicanos que están en el límite con México. Bueno, esto se ha prolongado y por supuesto que cambia las reglas del juego. Vamos a hablar de lo que está pasando en California. Ustedes saben que todas las propiedades están subiendo en el sur, desde Carolina del Sur a Florida, Georgia, Texas, Arizona, Nevada... Pero hay un estado en el sur donde las propiedades no suben, sino que bajan, y es California. Y tiene que ver con el incremento de la delincuencia, el, incre el incremento de los homeless, el ataque que ha habido. Bueno, solamente basta recordar el de Nancy Pelosi, no su esposo, que prácticamente lo asesinan en un barrio muy chico, realmente uno de los barrios más caros de San Francisco. Bueno, aparentemente en California es uno de los únicos estados del sur, insisto, la gente se va mudando hacia el sur por cuestiones climáticas, porque, bueno... En el sur están las mejores administraciones, lo cierto es que el único estado del sur al cual está yendo mal desde el punto de vista de inmobiliario, los brokers, los real estate se quejan y es en California. Entre el 5 y el 10% han bajado en el último año las propiedades, especialmente las propiedades de lujo, porque quienes se van son las personas de mayor poderío económico. Vamos a hablar también de la locura que ocurrió en Argentina ayer. Después de que ganara el título el domingo pasado en el Campeonato del Mundo de Qatar, el domingo celebraron dos millones y medio de personas, pero un gobierno populista como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández decidieron tirarle nafta al fuego. Dijeron, bueno, mañana va a ser feriado, por ayer, por el día martes, ¿no? Y el lunes decretaron un feriado. Claro, con un feriado un día de muchísimo sol, insisto, acá es el solsticio de verano, hace mucho calor, más de 30 grados, la gente salió a la calle masivamente y hubo 5 millones de personas, los jugadores no pudieron acercarse hasta el centro de la ciudad, que era el diagrama original, tuvieron que recorrerlo en el helicóptero, no hubo una catástrofe de casualidad. 5 millones de personas lanzadas a la calle en un día de mucho calor, tomando desde muy temprano, realmente fue un milagro que no ocurriera un desastre. Y vamos a hablar también de lo que nos dice Google con respecto a las vacaciones en Latinoamérica. ¿Cuál es el sitio que eligen para las vacaciones de Navidad y para los primeros días de Enero los latinoamericanos? Hay tres destinos que son los más buscados en Google. En esto Google es infalible porque ha tomado de todo Latinoamérica y ha encontrado tres sitios que no son novedosos, pero que tienen un común denominador. Vamos a estar en, en un instante nada más también con, con ese tema. Empezamos hablando... Mientras esperamos la primera nota, ustedes me confirman de, de lo que ocurrió ayer en Argentina. Insisto, 5 millones de personas lanzadas a la calle. Y la selección argentina, que está compuesta por jugadores millonarios, todos juegan en el exterior, son todos jugadores de élites y realmente están muy lejos del populismo. Lionel Messi, por ejemplo, si bien tiene un contrato con IPF, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la... Compañía Petrolera Estatal de Argentina cobra 5 millones de dólares por año por ser la cara de IPF, pero a pesar de eso, él dijo: No, no voy a ir a entregarle la copa, mostrarle la copa al presidente, porque hace 8 años, cuando salieron subcampeones del mundo en Brasil, eh, Cristina Kirchner, que hoy es la vicepresidenta, era la presidencia por entonces y ellos llegaban muy mal porque habían perdido una final increíble con un gol aislado habían tenido tres opciones de gol para ser campeones frente a Alemania, perdieron y había toda una generación que, que ya sabía que, que no iba a ser campeona del mundo como Javier Mascherano que era el hombre fuerte dentro de la cancha entonces eh, hubo ellos consideran una utilización política de lo que fue ese subcampeonato una monserga, una especie de filípica por parte de la presidenta de aquel momento, y dijeron esta vez no, no quisieron ir a la Casa Rosada, entonces bueno, terminaron en una suerte de ratonera, cinco millones de personas bloquearon de alguna manera los ingresos a Buenos Aires, no había manera, se tuvieron que subir un helicóptero, desde los canales oficialistas se decían que fueran a la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, que el presidente no estaba, que se la daban, la ornamentaron con banderas argentinas, la gente se agolpó en la Plaza de Mayo, que es un solar histórico, con dos manzanas, con dos hectáreas, donde entran 400, 500 mil personas, pero no daban abasto, lo cierto es que los jugadores no quisieron ir, dieron una vuelta en helicóptero, vieron lo que era esa manifestación, para muchos la más importante de la historia de Argentina, ni cuando fue la guerra de Malvinas, ni cuando llegó el Papa Juan Pablo II en dos ocasiones, ni cuando volvió la democracia en el 83. Nunca se había visto tanta gente en la calle. Y Vamos a preguntarle a la licenciada Beatriz Goldberg, que ha estudiado un poco el tema y que conoce muchísimo, por supuesto, de la psicología a nivel individual y, y grupal y global, por qué la gente de repente, ¿no? Por un evento deportivo puede producir esto, 5 millones de personas volcados a la calle. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, cómo están ustedes? Sí, este, es interesante lo que vos comentaste y lo que pasó acá que fue una alegría muy grande al principio todas estas últimas semanas, digamos, se veía mucha euforia natural en las calles, muchas familias, se vio de repente, digamos, se puso, se puso mucha expectativa en el fútbol, siempre en Argentina hubo una pasión, por el deporte, pero digamos, eh, como la política no está resultando tan maravillosa últimamente, digamos, hay algunas dificultades, se ponía mucho en la selección que realmente mostró mucho el tema de los valores humanos, se lo vio a Messi, se lo vio a Scaloni, al, al director técnico como un equipo, cada uno pensando en el otro, apoyándose mutuamente, trabajando con AINCO, diciendo que quieren darle alegría a los argentinos, todo eso apareció antes del escenario de ayer me quería comentar que había un escenario muy positivo, en la cual por eso ellos sintieron, y bueno, y tenía la repercusión en las redes, hoy en día con las redes uno sabe todo, y había una repercusión muy fuerte de lo que pasa, y de lo que la Argentina, además había un 80% de argentinos en la cancha de Qatar o sea que se sintió esa fuerza que se le, se le endilgó un poquito a los, más que a los políticos, porque por supuesto estaban como para darle alegría a la gente y esa sensación de líder positivo de un Messi jugando para el país hizo bien, pero... Lo que pasa es que todo ocurrió que en la Casa Rosada, como ustedes bien dijeron, este, querían que ellos vayan, pero querían la foto política como para, digamos, eh, diluir un poco otras problemáticas. Pero lo, que, lo importante es que... Eh, realmente al final eh, esto pasó y bueno, y fue muy interesante todo lo que, pas eh, todo lo que ocurrió en la gente, esa, esa necesidad imperiosa de, de, de festejar y de, y de estar contentos y de, bueno, no, no, no darle esa, esa foto eh, que querían, no eh, no querían politizar, acá había un problema hace muchos años, hace un tiempo atrás, en la época de la pandemia, con unos respiradores que donó Messi, que no llegaron, entonces todo esto había como un, una especie de de amague político. Por eso no, no quiso recibir, el no quisieron que, que se haga eso, sino que se haga porque ellos querían estar en contacto con la gente. Lo que pasa es que al principio estuvo todo muy bien, se hizo muy largo y siempre hay algún, algún sector de gente que, que, bueno, que por supuesto no respeta nada, pero había un montón de familias que iban con ganas, con la camiseta, se volvió a estar con ganas de estar con la camiseta.
0: Y claro, hubo un intento de vampirizar un poco ese éxito, es un éxito mundial y todos querían la foto, y como usted dice, los jugadores demostraron cierta prescindencia y prefirieron esquivarlo.
1: Claro, y realmente estaban contentos, o sea, y realmente menos esos instantes que bueno que al final dijeron, bueno, esto es un contacto demasiado... Eh, eh, face to face con la gente con los que fueron a recibirlo a Seiza eh, todo bien incluso te digo en las conferencias de prensa todos los, eh, todos los eh, periodistas que fueron argentinos a Qatar estaban muy contentos como como la selección estaba viviendo todo qué qué unión que había por eso te digo Sería el costado, eh, un costado político y un costado afectivo de, la, de lo que vio la gente en la selección. Y después está el otro costado, que siempre hay gente que es eh, más marginal en cuanto al, al. porque alguien que se le colgó, o sea, era muy cerca de la gente, y alguien que se le trepa así o se le se cae a propósito arriba, podía haber hecho, la verdad podía haber sido un accidente especial, por suerte, bueno, Dios nos ayudó y no hubo, pero realmente hubo incidentes en el obelisco, que es nuestro, digamos, nuestro, nuestro centro en el cual se, toda, todo acontecimiento se se puede, o, o todas las protestas, o todas las, las cuestiones buenas, eh, positivas, también se festejan ahí. Hubo festejos varios días, eh, cuando salieron subcampeones, y además, eh, otros momentos, cada partido que, que, que ganó, se fue, la gente, digamos, gracias. espontáneamente al, al obelisco lo vieron. ¿Mm? Licenciada,
0: muchísimas gracias Beatriz, eh, muchas gracias, y un gran abrazo, muy amable.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Hasta gracias, la licenciada Beatriz Golbert. Después vamos a volver seguramente sobre el tema. Pausa muy breve, ya regresamos. Hoy era una jornada muy particular, muy especial para los Estados Unidos. 21 de diciembre era la deadline. Era el día en el cual vencía de alguna forma el título 42 que permitía la extradición prácticamente inmediata de los inmigrantes ilegales. Un juez en Washington lo había así determinado, pero el presidente Joe Biden y también los gobernadores republicanos, sobre todo de Texas, de Arizona, habían pedido que esto se extendiera. La Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia de Norteamérica, se expidió, lo prolongó y vamos a ver esto qué significa en la práctica con el doctor Alfredo Vítolo, que es un abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, Marcelo? Que tanto tiempo. Gracias por la invitación a, a conversar con ustedes.
0: Bueno, y la corte intervino, porque hoy realmente, usted sabe que solamente en El Paso, Texas, y del otro lado en Ciudad Juárez, había 5.000 personas ya apostadas esperando, pero esto se reproducía prácticamente en decenas de, de ciudades que son en Nogales, Nogales, en Mexicali, Calexico, en Tijuana, Tijuana. Eh, y San Diego, en Chihuahua, es decir, prácticamente en las principales ciudades fronterizas estaban esperando para cruzar en el día de hoy, pero esto aparentemente se posterga, ¿no?
2: Claro, el tema es el tema bastante complejo y bastante técnico en realidad, ¿no? Porque el título 42, y vuelvo a contar que hablo como abogado argentino con algún conocimiento de la temática norteamericana, pero no soy abogado norteamericano, eh, el, el título 42 es una, una norma muy antigua, que de hecho es del año 1944, que permite eh, proteger a los Estados Unidos en casos de eh, en enfermedades o graves epidemias o pandemias y que habilita la detención en frontera o la rápida este, deportación de quienes pueden representar un, un riesgo cierto para la salud. Esta, esta medida fue utilizada por los gobiernos tanto de Trump como de Biden este, para frenar la inmigración ilegal y frente al intento de, este, de dejarla sin efecto fue cuestionada en los tribunales. El, este, el, juez, el presidente de la Corte Suprema, el juez Roberts, este, el lunes dictó una resolución que no resuelve el fondo de la cuestión sino que sencillamente dice eh, no vamos a aplicar la declaración que, se, que emitió el juez de, de Washington hasta tanto la Corte Suprema pueda revisar completamente el caso. O sea, eh, lo, que, lo único que hizo fue frenar temporalmente esta, esta decisión hasta tanto que la Corte escuche los argumentos y emita su decisión final. Este es el aspecto. Simplemente, o sea, de aquí no se puede extraer absolutamente ninguna conclusión sobre cómo va a ser lo que determine la Corte Suprema a futuro, ¿no? Porque eh, de hecho las medidas este, que, que se habían adoptado anteriormente, que habían llegado a la Corte Suprema, inclusive habían tenido una votación medio extraña, en donde la jueza Amy Connie Barrett había votado junto con el resto de las, de las juezas este, más liberales en este punto. Con lo cual, eh, lo que tenemos sacado es un, un compás de espera, pero sí es cierto que el problema más grave, acá o más complejo, tiene que ver con la situación de la cantidad de inmigrantes ilegales que está en Estados Unidos y en una situación que es muy compleja, porque eh, en esa necesidad de balanceo que tiene que existir, en donde los derechos humanos son un punto central. Eh, hay que tener en cuenta que la inmigración legal es una cosa, la inmigración ilegal es otra este, y que este, debe tratar de desalentarse de inmigración ilegal. Yo entiendo que la situación que existe en muchos países de América Latina, inclusive en países de América Central que utilizan México como lugar de paso, como lugar de tránsito este, y que debe atenderse a los derechos de estas personas que vienen muchas veces con dramáticas situaciones, eh, pero es un tema que deberá resolverse por los canales políticos adecuados eh, y teniendo en cuenta que ningún país es una puerta de entrada libre, ¿no?
0: Doctor, eh, usted recordará que esta corte, que tiene un tinte conservador, por supuesto, en el caso de las armas decidió que cada estado... Eh, se haga cargo de, de regular la tenencia, la aportación. Lo mismo pasó con Road versus Waze en el caso del aborto. Eh, lo mismo pasa con la tenencia de drogas, cada estado es independiente, lo mismo pasa con el juego. En el caso de la migración, ¿podría decir que, por ejemplo, Texas decida qué hacer, Arizona decida qué hacer, California decida qué hacer, o se trata de una cuestión intrínsecamente de seguridad nacional y esto sí o sí se decide en Washington?
2: No, yo creo que esto es un tema que se decide en Washington, este, que tiene que decidir el Congreso, este, concretamente, porque es, un, es el ingreso a los Estados Unidos. O sea, no existen las fronteras internas. Yo entro a Texas, luego, o, o no entro a Texas, y después este, puedo moverme libremente por el territorio norteamericano. Ese, ese es casualmente el concepto del Estado-Nación. Es una, es una temática que no no corresponde a los estados particulares, pero sí hay un tema que creo que lo comentamos en alguna otra oportunidad que estuvimos, el Congreso debe tener en cuenta que no es lo mismo vivir en Iowa, que no tiene fronteras este, externas, que vivir en, en Texas, en donde la frontera es eterna de larga, ¿no? O, entonces, este aspecto eh, tiene que tener o tiene que haber algún esquema en el caso de que haya un sistema de migración regulado más abierto, tiene que haber sistemas que protejan a los estados fronterizos porque de lo contrario se pueden transformar en una, en una suerte de, este, de puerta compleja de entrada que tengan que soportar los estados todos los costos de un problema que es nacional. Así es,
0: doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por todo el aporte. ¿eh? Un gran abrazo. No,
2: muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Gracias, el doctor Alfredo Vito, lo que es abogado experto constitucionalista, egresado de la Universidad de Harvard, y este día tan particular, 21 del 12, que iba a ser para muchos el día del apocalipsis, que finalmente no se produjo. Ustedes me confirman, estamos con Antonio Bautista, ah, vamos a estar con Antonio Bautista, que es colega de México, para hablar del tema. Insisto, había una enorme expectativa, porque en cada ciudad, ¿no? en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Calexico, en Arizona, ¿no? frente a Arizona, Mexicali, en Tijuana, frente a San Diego, en Nogales, frente a la otra localidad homónima, Nogales, del lado de Estados Unidos, bueno, había una enorme expectativa, se estaban llenando los albergues, se estaban llenando los hoteles, familias completas, esperando porque aparentemente a partir de hoy podían ingresar y después declararse que eran pedir una protección, no, que eran refugiados, y bueno, es muy difícil hoy porque ha cambiado mucho, y lo hemos hablado varias veces, la composición de quienes ingresan a Estados Unidos. Siempre fue mayoritariamente un 70%, 60 y pico, 70% mexicanos, muchos centroamericanos, pero en los últimos años ha cambiado, por la diáspora venezolana, por la locura del chavismo, que se han ido 7 millones de personas, de las cuales ya medio millón hay en Estados Unidos, pero cada vez más se, acruzan, se animan a, a cruzar el, el Darién, internarse en la selva y arriesgarse a perder la vida para llegar a Estados Unidos, cada vez hay más cubanos, cada vez hay más cubanos, es impresionante la cantidad de gente que no solamente lo hace como va sino que lo hace después también a través de México y cada vez más nicaragüenses. Entonces, bueno, ¿cómo hace una autoría en Estados Unidos para determinar quién es un perseguido político y quién no? Es muy, pero muy difícil. Estamos con Antonio Bautista. Antonio, era el día de pero bueno, finalmente se ha prolongado el título 42. ¿Cómo te va?
3: Marcelo, qué tal? Buenos días a ti y al auditorio. Así es, se prolongó de última hora esta, esta pues suspensión ya del título 42, un juez de hay que pues mantenerlo de acuerdo con la queja de 19 de 52 fiscales de, de, de perdón de 19 de 50 fiscales de los Estados eh, de Gran Estados Unidos. Pues eh, este día eh, se esperaba que eh, comenzara a aplicarse otra vez el título 8 en la frontera. Esto permite que pues los migrantes soliciten asilo, que eh, Estados Unidos evalúe si cumplen con los requisitos, e incluso puede poner sanciones a aquellos que intentan cruzar, este o los regresa de manera inmediata, o les permite empezar el proceso de asilo. Sin embargo, no fue así, y estamos viendo una situación en la frontera que no se había visto, en, en, definitivamente en, en, eh, en mucho tiempo, y, y yo creo que no se había visto esta, esta. porque eh, lugares como El Paso, por ejemplo, que es uno de los puntos donde más migrantes han estado cruzando, donde más han estado cruzando pues uh, Texas ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y de Policías Estatales, esto incluyó vehículos Homer... Eh, elementos de la Guardia Nacional armados y la instalación de alambre de púas a lo largo de la frontera para impedir el paso de, de los migrantes que han tenido en, en lo que va de este mes, para el cierre del año, una presencia muy grande, tan solo el 8 de diciembre, 700 migrantes, la mayoría de ellos cubanos, por lo menos 500 Cruzaron de manera masiva en esta en este punto, en, en El Paso, y fueron, eh, pues, retenidos y llevados a albergues. Esto, en este punto se está presentando una situación muy compleja, en, en, en particular con los, los migrantes. Eh, tan solo en El Paso, en octubre pasado, se reportó el ingreso de 53 mil migrantes. Esto es 280% más que el mismo periodo del año anterior. Y esto está. Generando una crisis muy fuerte que, eh, eh, pues está, vamos, es parte de lo que están argumentando los fiscales que pidieron que se mantenga el título 42 porque temen que haya un eh, una alteración en los aumentos de atención de salud, de educación. Antonio, te
0: pido un, un minuto de paciencia que hacemos una pausa muy breve y redondeamos el tema, ¿si te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Una pausa muy breve y ya regresamos. Estamos dialogando con nuestro colega y amigo Antonio Bautista desde México. Antonio, vos nos contabas, nos fuiste diciendo durante el año, que cerró el año fiscal en octubre de 2022 con números récords para la inmigración, pero da la sensación de que vamos hacia un 2023 también con números con guarismos inéditos.
3: Así es, y esto a partir de, de que, eh, si se decide esta semana lo del título 42, pues sí se prevé que haya un aumento. El gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, ya presentó su argumento al, al juez de la corte, Roberts, y, y pues él asegura que sí, efectivamente, admite que puede haber un aumento, pero temporal, en el, en el cruce de migrantes de manera ilegal pero que esto no puede mantenerse, ya no hay una justificación para que este título 42, recordemos que es eh, una ley de salud que data de 1944 y que se aplicaba a partir de los centros de eh, control y prevención de enfermedades, precisamente se aplicó desde marzo de 2020 para evitar la propagación del, de la COVID-19, pues asegura que ya no hay un, un, una, un argumento para mantenerlo eh, estable, eh, pero que esto no va a disparar, de acuerdo con lo, lo que argumenta la Catedral eh, de Migrantes. Sin embargo, también está pidiendo que se mantenga hasta el 27 de diciembre, o por lo menos dos días después de que se dé la orden para que se de, le suspenda ya Título 42. Entonces, puede ser esta semana, o puede ser empezando el año, pero eh, esto en algún momento va a seguir causando que los migrantes quieran ingresar. Por ahora, lo que comentábamos hace un momento, la presencia de la Guardia Nacional, de estos uh, Homer con uh, militares armados, no se había visto en la frontera, no habían bajado tanto, en el, por ejemplo, en la zona del paso, militares de Estados Unidos a tratar de contener los cruces de migrantes, y esto se está volviendo un problema en el paso muy grave, porque recordemos que en este momento las, las temperaturas están muy bajas en, en, en esta zona, la gente se está quedando en las calles. Eh, ya las autoridades del paso están o abriendo albergues, habilitando inmuebles, o incluso hay gente que está dándole asilo a algunos migrantes porque pues, se quedan en la calle con temperaturas bajo cero. ¿Qué va a pasar? Pues sí, se espera un año récord. Recordemos que desde 2020 que se empezó a aplicar este título 42 a la fecha, son por lo menos 2.7 millones de personas las que han sido regresadas. Esto equivale a tres veces la población de Delaware, por ejemplo, que tiene, de acuerdo con registro 2021, poco más de un millón de habitantes. Son casi tres millones de migrantes de 2020 para acá que han sido... De, eh, detenidos en la frontera y regresados y si hay una crisis en la frontera entre México y Estados Unidos el, en Ciudad Juárez por ejemplo se está hablando de que los, los eh, albergues tienen a más de 20 mil personas ahí, ahí esperando la oportunidad de cruzar a Estados Unidos y esto se está repitiendo en todo a todo lo largo de los puntos fronterizos Tijuana eh, Tamaulipas y ahora por ejemplo eh, viene un está ocurriendo en un momento en el que están eh, haciéndose la reapertura de negocios en Estados Unidos, en México, y en San Diego, por ejemplo, se espera un cruce de personas que van de la frontera de México a Estados Unidos a comprar los regalos de Navidad. Esto puede generar también un, un, eh, un, una oportunidad que vean los migrantes para tratar de ingresar al país y va a afectar también al comercio que está en, en San Isidro, en la zona de San Isidro, por ejemplo, porque Así es. están reabriendo los negocios, están reabriendo la frontera para que se haga el comercio, pero esto también puede tener restricciones a la hora de... En Tijuana están aplicando desde eh, eh, noviembre pasado, a la mes de enero, eh, para revisar los vehículos que se dirigen a la frontera del lado mexicano a Estados Unidos para tratar de detectar a camionetas eh, que traigan migrantes. Entonces, sí, se espera un año, el año siguiente va a ser un año muy complejo. Estamos viviendo unos, un fenómeno migratorio internacional, pero en particular en esta parte de la frontera norte.
0: Antonio, que... como siempre vamos a estar en contacto, te seguimos consultando y vamos a auscultando qué es lo que pasa, porque como contabas la próxima semana, seguramente será decisiva. Un gran abrazo y muchas gracias como siempre. ¿eh?
3: Muchas gracias a todos ustedes, un gran abrazo y felices fiestas.
0: Gracias Antonio Bautista, directamente desde México, es un especialista en migración, quien haya pasado por el invierno de Texas sabe lo que es la amplitud térmica, es una zona desértica sin humedad y cuando no hay humedad hay una gran amplitud térmica, significa que de día hace mucho calor, pero mucho calor, y de noche hace mucho frío y uno se congela, por eso pasar alguna noche en el desierto en esta época del año no es un chiste, eh, la temperatura baja bajo cero... Eh, uno de día, insisto, anda con una remera, con un pantalón corto y bueno, tiene mucho calor y cuando llega la noche no le alcanzan pantalones largos, buzos, camperas para poder guarecerse del frío porque se congelan. Realmente uno deja una botella de agua y el agua se congela porque la temperatura, insisto, está por debajo de los cero grados. Vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con el sur y el norte en Estados Unidos y una estadística marca que... Las viviendas en el sur, en Georgia, en Carolina del Sur, en Florida, del otro lado en Texas, en Nevada, en Arizona, eh, han ido subiendo y hay un estado que no sube, que es el de el de California, por las cuestiones de violencia en Los Ángeles, por los homeless en San Francisco, por lo que pasa en Oakland, bueno, por distintas razones eh, es un estado eh, que increíblemente... Siempre la gente se mudó, es el estado más poblado de Estados Unidos con más de 40 millones de habitantes, la gente ha construido muchísimo. Una megalópolis como Los Ángeles debe ser la ciudad más extensa del mundo, pero ahora los precios han ido cambiando, han ido bajando de un 5 en 10%. Vamos a preguntarle a una broker, una eh, analista empresaria que tiene emprendimientos no solamente en Florida, sino también en el resto del país, a Laura Napoleón. Hola Laura, ¿cómo te va? Hola Marcelo,
4: buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, y bueno, vos sos especialista en Miami, pero tenés también emprendimientos por el resto del país. ¿Y, y cómo se puede gracias explicar? Tiene que ver con, con la cuestión política, con lo que pasa en California, porque todo el sur... Ay. A todo el sur le va bien.
4: A todo el sur le va bien, gracias a Dios, pero es, es la respuesta es tan simple y no nos tendríamos que extender demasiado. Cualquier estado que tenga un gobernador demócrata va a pasar eso. Y lamentablemente, teniendo un estado tan precioso como es San Francisco, California, que esté, que estén viviendo esto las personas, es, es impresionante porque hay una delincuencia increíble, las, los hombres, la gente que duerme en la calle, eh, viviendo en la calle, ningún ciudadano, ninguna persona que tenga determinado dinero va a querer invertir en una propiedad de un millón de dólares en adelante, que generalmente ese es el valor, aunque han bajado han bajado que nunca había pasado en, en San Francisco, vos no vas a querer comprar una casa y salir con tu auto y ver los homeless en la vereda de tu casa, es algo por sentido común, pero eso es lo que están queriendo hacer, están queriendo deteriorar constantemente estado por estado, y bueno, eso es lo que se consigue con, con gente demócrata y con ese, esa tendencia socialista-comunista, tristemente.
0: Lo que le pasó a Nancy Pelosi, a su marido, que prácticamente lo matan, eh, una persona que era un marginal, que vivía en, en unas casas rodantes, y terminó ingresando, eh, con lo cual te indica, por un lado, que falla la seguridad, y por otro lado, que muchas veces se lo toma como un problema social, pero este problema social se transforma en un problema de seguridad.
4: Eh, bueno, eh, eh, puntual ese, ese tema, eh, prácticamente no lo voy a hablar porque quedan tantas, tantas líneas ahí sin entender. Una persona del gobierno no va a tener una casa eh, como la casa de ella, que es espectacular, por supuesto, y tiene todo el derecho de tenerla y más también. Eh, sin seguridad, sin ningún tipo de seguridad, con las puertas abiertas, no debe ser tan fácil entrar a la, a la casa de Nancy Pelosi, eh, así que no sé cuánto hay entre líneas ahí que realmente no lo podemos entender, no sabemos, eh, obviamente sabemos que hay mucha mentira, pero no sabemos cuál es toda la realidad de todo lo que se habla. Pero que pasó, pasó, algo pasó.
0: Y pasamos de la prosa a la poesía. Vamos a lo lindo. Eh, se dice que yes. el río Messi va a ser la nueva estrella de Miami, va a jugar en el Inter, se lo lleva David Beckham, una serie de emprendimientos inmobiliarios muy importantes. ¿Se sabe dónde va a ir? Porque algunos dicen Fisher Island, eh, otros pueden ser cerca de la residencia de Donald Trump. ¿Se, se tiene una idea o todavía no se habla del tema?
4: Bueno, no se ha hablado, hay, hay muchas versiones. Obviamente sí estamos convencidos de que se viene a vivir a Miami y creo que tomó la mejor decisión, <ríe> pero no sabemos dónde todavía. Obviamente va a tener que ser en alguna isla que esté un poquito privada por... Haría lo mismo y creo que cualquiera haría lo mismo porque necesita tranquilidad también, si no los mismos fans no lo van a dejar vivir tranquilo, pero eh, lo esperamos, lo esperamos, estamos tan felices con todo lo que está aconteciendo, todo lo que lo que él se merecía, la selección se merecía y el pueblo argentino se merece.
0: Va a significar, vos sabés, que las camisetas de él están agotadas, adidas, agotadas, sí, increíble, no, no. increíble,
4: sí. Lo, lo, que, lo
0: que genera es muchísima gente que va a verlo, son más turistas, eh, toda una industria que se mueve en torno a su figura, porque es un líder positivo, es un nombre de familia, no es una persona controvertida.
4: Exactamente, eso es lo que más, eso es lo que admiramos la mayoría de las personas de él, eh, más allá de su destacarlo como profesional, por supuesto, eh, pero su, su forma de ser, su humildad, su, su buena gente, como se dice comúnmente.
0: Laura, como siempre, muchísimas gracias, un gran abrazo. ¿eh?
4: Ay, Gracias, Marcelo, a lo mejor, un abrazo para todos ustedes. Chau, chau.
0: Gracias, Laura. Napoleón, que es broker, agente inmobiliario Real Estate y los dos temas. ...todo el sur le va bien, insisto... ...desde Carolina del Sur y Georgia de un lado... ...hasta el otro extremo... ...pero en la costa oeste las cosas están distintas... ...han caído 5-10% las propiedades en California... ...en Los Ángeles y muy especialmente en San Francisco... ...una ciudad carísima... ...por los homeless y por la inseguridad... ...pausa muy breve, volvemos con el último bloque... ...y en este bloque final tratamos dos temas... ...una de cal y una de arena... ...50 and 50, luces y sombras... ...primero hablamos de los destinos más buscados... ...por los latinoamericanos en Google para estas fiestas, para estas mini vacaciones de fin de año. Hay tres puntos que tienen algo en común, lo vamos a develar en un segundo nada más, pero en el final vamos a hablar también de algo muy serio, lo que está pasando en Corea, los F-35 y los F-22 Raptor, aviones indetectables, furtivos norteamericanos, surcando los cielos de Corea, una situación de máxima tensión. Empezamos por el lado bueno, María Rita Figueira nos ha preparado. María Rita, ¿tienen algo en común los puntos que buscan los latinoamericanos?
5: Sí, Marcelo, por supuesto que sí, eh, hay algunos acontecimientos, se sabe que uno viaja dos veces, viaja por internet y viaja también en manera presencial, y hay algo que es un antes y un después, por supuesto, durante el 2022, que es el mundial, sobre todo para aquellos países que clasificaron y que la gente con muchísima fiebre de, de ganas y demás viajó a Qatar. Eh, tenemos que recordar que, para el latinoamericano medio, siempre históricamente fue un destino Egipto y también Israel, y en los últimos años Dubái y Abu Dhabi, pero no tanto Qatar Tal es así que quedaron sorprendidos, mucha gente viajó, más allá de lo deportivo, de la euforia o la desilusión, eh, esa mezcla de lo tradicional, esa mezcla de las cuestiones tan históricas con lo moderno, causó fascinación para aquellas personas que no conocían. Vamos a hacer un racón. Por ejemplo, según la empresa Estatista, que es una empresa de estadísticas online de origen alemán para muchísimos idiomas traducidos y demás, ellos encontraron que la búsqueda de algunos países de América Latina consistió en lo siguiente: Argentina, ¿qué buscaron? 100% Qatar. ¿Cuál es la moneda de Qatar? O sea que la gente que viajó ni siquiera sabía eso los hospedajes en Qatar, que era toda una novedad, y cuánto cuesta una noche en Doha. Eso era lo que más se buscó en el estudio que hizo esta empresa alemana de estadísticas. ¿Por qué? Porque la cantidad de argentinos que viajó, sabía perfectamente que el Mundial en el 2022 era en Qatar, pero era un sitio absolutamente lejano para un argentino medio. ¿Qué pasó en Chile? Chile no clasificó y acá la historia es distinta. Lo que más se buscó es cuánto está el cambio a dólares, o sea que eso era, tanto para negocios e inversiones como para turismo. Los hospedajes en Miami Beach, eh, muchísima gente tiene como sitio soñado, lo hizo o lo va a realizar, Miami. Y la moneda de Egipto, por eso yo comentaba que Egipto siempre fue un gran imán, un atractivo especial para muchísimos países de Latinoamérica. Nos vamos ahora a Colombia. ¿Colombia qué buscó? ¿Cuál es la moneda más cara del mundo? Por ejemplo, buscó muchísimo hospedajes en Valledupar, que es la capital del vallenato. Recordemos que en el 2019 la UNESCO premió como patrimonio inmaterial de la humanidad el vallenato y esta ciudad, que es una ciudad preciosa y que tiene la música como el gran atractivo. Y también buscaron hoteles de casa andina, que es una cadena peruana, la más importante de hotelería, su CEO es Juan Stösel, y realmente eh, es este, un, una empresa formidable, enorme, y muchos colombianos decidieron, se decidieron por Perú. Recordemos que Colombia tampoco estuvo clasificado para el Mundial de Qatar. Sí ocurre en México. México, que entre paréntesis ha sido el gran anfitrión de América Latina, eh, turistas extranjeros han elegido este país, ¿Y qué pidieron? Hoteles en Doha, porque acá ya cambiaba y muchos mexicanos pudieron viajar. ¿Cuál es la moneda oficial de Qatar? Les ocurrió lo mismo que yo señalé de Argentina. Pesos mexicanos convertidos a dólares estadounidenses. O sea que acá encontramos de nuevo el mundial como la gran fábrica de turismo. ¿Qué pasó en Perú? En Perú, y con una tristeza absoluta lo comento, buscaron también la moneda de Qatar en el momento en que Perú tal vez podía clasificar porque fue al repechaje, y después se inclinaron más por hostales en Miami y también por un hotel en Paracas, que es zona de playa en Perú, Perú tiene unas playas muy lindas, lamentablemente no tan difundidas, por supuesto tiene Machu Picchu y demás, pero no tiene tan difundidas las playas de Perú. Brasil, Brasil buscó Qatar, por supuesto que sí, sabemos que Brasil es un punto atractivo a través de su carnaval, de sus playas, de su alegría, pero el brasileño, ¿qué elige el brasileño? El brasileño elige ir a Europa, sobre todo a Portugal, España, Italia y también a Miami. ¿Eh? Sabemos que para un latinoamericano Estados Unidos también es un gran imán, sobre todo Miami y Nueva York, pero Miami pica en punta y realmente se ha convertido en el lugar deseado por casi todos los latinoamericanos. Y por último, ya que hablamos de Miami, buscamos el sitio que elige la gente y el por qué. Eh, porque nos encanta? Porque hay un boca en boca, es decir, vamos, mostrás imágenes y demás, por la tranquilidad, por el clima, por espectáculos deportivos de música, Fórmula 1, el tenis, ahora que vos nombraste lo de Lionel Messi, también va a ser un atractivo especial. Eh, yo estuve investigando, siempre pensé que Miami también por el tema de que mucha gente fue a vacunarse en un momento en que en la Argentina no manejábamos muy bien esa cuestión, pero parece que no movió el amperímetro. Pero bueno, yo estoy antojadísima, ya me iría, y todos los lugares que nombré son preciosos. Pero las razones y lo que se buscó en Google fue lo que ya mencioné.
0: Gracias María. Como siempre, un beso muy grande. Volvemos Mariana.
5: Dale, dale, chau, chau, esta mañana.
0: Gracias, María Rita Figueira. Y hacemos los últimos minutos con un experto, piloto y consultor aéreo con Jorge Polanco, porque es muy difícil poder contar lo que está pasando en Corea, donde aviones F-35, tal vez los mejores del mundo, y F-22 Raptor, En los dos casos son aviones furtivos, indetectables por los radares, están volando, y vamos a preguntarle a Jorge Polanco qué tan peligroso es esto, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, ahora lo tenemos en, en un minuto nada más, insisto... Eh, Corea del Norte ha lanzado satélites que pueden, desde fuera de la órbita terrestre, saliendo de la atmósfera, eh, tener una serie de informaciones y bloquear de alguna forma los misiles, la información de los misiles que podría tirar de forma transcontinental Corea del Norte. Es decir, el régimen de Kim Jong-un podría tirar hacia Europa o hacia Estados Unidos misiles que podrían tener una cabeza nuclear. Esto lo dijo la hermana de Kim Jong-un, Kim jong O que es como la segunda de sus hermanos, la segunda en importancia en esa república tan particular como Corea del Norte, y esto, por supuesto, que llamó mucho la atención y advertencias de todo tipo. Entonces, Estados Unidos mandó sus mejores aviones y le preguntamos a Jorge Polanco, Jorge, ¿qué tan complicado es que esté volando hoy un F-35 o un F-22 Raptor indetectables, furtivos en el cielo de Corea?
6: Bueno, buenas, buenos días, ¿cómo están? Eh, no es... No es algo habitual. Eh, hay que entender que para los Estados Unidos el desplazar el F-35 eh, y o el F-22 son aviones de última y quinta generación y eso implica un costo muy alto para los Estados Unidos, pero es una presencia indispensable para reafirmar su soberanía, no solamente <coughs> política, sino nuclear en el mundo. Y esto conlleva obviamente, vuelvo a repetir, el desplazamiento del F-22 que es un caza eh, de ultísima generación, un avión de más de 130 millones de dólares y que indefectiblemente le advierte a los norcoreanos que están dispuestos a no dejarlos de seguir desarrollando tecnología nuclear o bases satelitales como para tener control de sus cohetes el día de mañana.
0: Así es, y por supuesto que toda la humanidad está en un suspiro. Jorge, te lamento que te llamamos muy tarde, si te parece lo seguimos mañana, porque te convocamos muy tarde y nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir, pero es un tema apasionante que sigue, por supuesto, entre los titulares y, y lo continuamos, si te parece, mañana.
6: Hay mucho para hacer y decir. Bueno, gracias, Lanula, buena tarde.
0: Gracias, Jorge Polanco, que es piloto, experto en aviación y consultor aéreo. Nos vamos... Regresamos mañana. Eh, hay muchos temas, por supuesto, que preocupan. Está llegando Volodymyr Zelensky en dos o tres horas a los Estados Unidos, el presidente ucraniano a reunirse con Joe Biden. Son todas cuestiones que aumentan la tensión porque, por supuesto, la Federación Rusa está enloquecida con esta noticia porque aparentemente le va a dar misiles Patriot para defenderse no solamente de los ataques rusos sino que esos misiles Petro tienen un radio de acción tan grande que podrían llegar a muchas ciudades rusas. Enorme tensión por la visita de Zelensky, enorme tensión en Corea. Mañana retomamos todos los temas. Muchas gracias por la atención y hasta
2: mañana.